0: Selamat datang di Insan Inspirasi Bersama Pegadaian, sebuah podcast yang akan bercerita tentang segala sesuatu mengenai pegadaian. Uh, bersama saya, Chan Negade, host Anda untuk podcast hari ini. Dan saat ini telah hadir di studio kita, itu ada Bapak Yas Rizal. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Om Ijan. <laughs> Sehat, segar sekali kayaknya. Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah. Nah, buat uh, sahabat pegadaian semuanya, mungkin yang belum uh, tahu nih. Uh, beliau adalah pimpinan cabang pegadaian di Kota Curug <coughs> uh, ya. dan saat ini berkesempatan hadir di tengah-tengah kesibukan beliau untuk bersama-sama kita akan memberikan informasi yang tentunya uh, kita harap sih bisa memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat semuanya. Dan seperti teman-teman dan juga sahabat semua ketahui bahwa saat ini kita masih di dalam masa pandemi ya Pak ya. Betul. Suatu hal yang mungkin sampai saat ini pemerintah sendiri belum tahu nih sampai akhirnya sampai kapan. Nah tapi tetap saja kita sebagai manusia. Agak sedikit kuitis Pak. Iya. Tentu harus selalu berusaha dan mencoba untuk menjadi yang terbaik. Nah di kali ini di edisi podcast kita... Kita akan mengangkat tema itu tentang mengelola keuangan, Pak, di masa pandemi. Yeah. Nah, tentunya kalau masalah keuangan, saya yakin dengan Bapak udah hal yang setiap hari nih <gifat <gifat <tuh> dibahasnya, ya kan. Uh, Tapi lebih mungkin berhubungan dengan sahabat-sahabat uh, kita yang bertransaksi di cabang Bapak, tentunya. Yeah. Nah, uh, langsung nih Pak, ini ada beberapa pertanyaan yang saya coba rangkumkan dan mungkin juga uh, jadi, semacam perwakilan juga lah dari bapak hal-hal yang coba ditanyakan oleh sahabat-sahabat uh, kita. Ya tentunya, iya, yeah. yang pertama nih, Pak. Uh, menurut bapak sendiri, ini sebenarnya ya, sejauh mana sih, Pak? Nih, pandemi ini mempengaruhi kondisi keuangan, sehingga kita bisa mengangkat temanya seperti hari
1: ini. Iya, yeah. oke, okay, terima kasih, Ahmad. Selamat siang, salam sejahtera dibuat kita semuanya. Terima kasih telah memberi kesempatan buat saya dari daerah jurup sana untuk hadir di studio mini ini oh, <laughs> terima kasih terima kasih Pak. nanti kita gedein Pak iya <laughs> ya, nanti kalau udah gede bukan
0: studio mini namanya lagi kan
1: oke okay, memang uh, kita tahu ya memang uh, pandemi uh, covid-19 ini telah berlangsung kurang lebih sekitar enam bulan ya dari bulan Maret sampai sekarang hmm. kita melihat tuh belum ada tanda-tanda ya artinya tanda-tanda itu akan berakhir Nggak tahu kita bisa jadi sebulan lagi, dua bulan lagi, tiga bulan, setahun, dua tahun, apa mungkin selamanya. Iya. Kita nggak tahu.
0: Kalau harapannya sih secepatnya. Harapan ya, ya.
1: kita semua pasti seperti itu akan cepat berlalu. Tapi kita juga paham dengan adanya apa lagu dari Ari Larso ya, badai <laughs> pasti berlalu, kan <Gakkan> akan seperti itu. pada <laughs> pasti harapan kita seperti itu semua cepat, biar kita bisa dapat uh, beraktivitas kembali seperti dulu ya Maksudnya kita juga... Bisa bersatu rahim atau bersatu tetap berhadapan langsung. Ini juga kita seperti acara ini, kita masih melakukan batas-batas protokol kesehatan. Benar, ini kita jaga jarak, ya Pak? Ya, iya, masih I ada ya. jarak, kan? masih ada, masih ada jarak, jarak ini diantara, masih, aman. masih ada jarak di antara kita, kan? Oke, okay, sesuai dengan pertanyaan tadi, itu memang ke, dalam kondisi sekarang ini, kesehatan dan perkembian itu memang menjadi suatu hal besar bagi kita, di mana kita juga ketahui, ya, pertumbuhan. Pertumbuhan dari tahun ke tahun kita itu pada triwulan 1 2020 e, negara kita ini dari sektor e, informasi dan komunikasinya tumbuh hanya sebesar 0,53 persen itu jauh dari tahun-tahun sebelumnya Biasanya kita kan di atas 5 persen pertumbuhan ekonomi kita ini triwulan 1 hanya 0,53 Hal ini cukup dimalumi mengingat dengan adanya anjuran pemerintah kita dimana kita disuruh di rumah saja atau bagi yang bekerja yaitu yang namanya WFA, yeah, Work from, from Home, home gitu yeah. ya. ada juga yang langsung WFO, <coughs> <coughs> ya. Yeah. Tapi dengan adanya WFA ini memang dampaknya juga besar sekali di mana kegiatan yeah. atau aktivitas seperti hiburan, pendidikan, teknologi itu akan sangat berpengaruh terhadap uh, perputaran dari ekonomi kita. Betul. Kita sama-sama ketahui -sama itu itu sangat berpengaruh ya dengan adanya uh, pandemi COVID-19 ini. Iya, uh, okay.
0: terus juga ini Pak, uh, kan memang salah satu faktornya tadi ya itu banyak sih yang bilang, waduh ini gara-gara pandemi nih ya kan, uh, yeah. jadinya banyak yang gulung tikar lah istilahnya, atau ya apalagi yang bisnis kecil-kecil nih kan banyak juga Betul. nih Pak yang agak sedikit uh, menemui jalan buntu lah seperti itu. Nah tapi apa memang... Uh, faktornya pandemi ini saja Pak yang membuat sebenarnya uh, masalah keuangan kita itu menjadi suatu kalau kita sekarang mencoba bilang jangan jadi masalah deh gitu kan uh, perihal gitu perihal hmm. keuangan ini menjadi hal yang kita pikirkan saat ini yeah. menjadi hal yang uh, mungkin lebih banyak yang membuat uh, sebuah ini apa case barulah untuk beberapa yeah. uh, pengusaha kecil atau bahkan juga pengusaha besar banyak yang kolam juga ini okay. kayaknya kan atau mungkin ada faktor lain Mbak menurut Bapak sebenarnya
1: Oke okay, terima kasih Ichan. memang kedampak dari uh, pandemi COVID-19 itu bukan hanya kepada UMKM ya bukan yang mikro atau kecil aja itu semua berdampak kepada yang besar juga karena kita lihat juga udah otomatis seperti perusahaan-perusahaan besar ya udah ada yang engkang dari negara kita bahkan yang ada namanya karyawannya yang dirumahkan ya alhamdulillah kita di bukannya pengurangan malah kita dengan kondisi pandemi ini masih menambah karyawan pegadaian kita kita salut dengan pegadaian kita itu karena karena pengaruh dari pandemi ini timbullah rasa-rasa ketakutan kebiasaan-kebiasaan yang eh, tidak harusnya dilakukan banyak yang dilakukan transaksi seperti online nah, hmm. dan seperti itu. Ya, seperti peradaan juga sering mengadakan yang namanya webinar ya, karena memang kita de, untuk langsung bertetap muka dibatasiin. Ya, kita memang sebagai orang awam ya harus ikut namanya protokol kesehatan. Nah ini ya. juga sebenarnya jadi
0: semacam polemik juga sih Pak, e, ya di kita masalah kondisi keuangan kita sudah pasti yeah. ya kan? ...tapi kita juga masih bergerut juga di masalah kesehatan juga. Yeah. Nah, sebenarnya banyak bilang, eh udahlah kesehatan dulu. Nah, tapi nggak bisa juga nih. Kalau jaga kesehatan kan tentu perlu keuangan yang sehat juga. Betul, <laughs> betul. Gimana mau sehat nih pemikirannya? Waduh, ini ya. mau bayar angsuran gimana? Mau sekolah anak gimana? Iya, iya, iya. itu banyak-banyak faktor juga. Yeah. Tapi uh, di beberapa media nih Pak, saya lihat ya. Yeah. Uh, terus juga seperti Bapak tadi sempat uh, menyinggung masalah webinar. Ya kan, saya yeah. sendiri juga sudah mengadakan beberapa webinar... Yeah yang tentu bertujuan untuk uh, pastinya ya positif ya. Yeah. Ya. Uh, tapi masih banyak juga nih saya uh, sering baca juga uh, bahwa kalau malah di masa pandemi ini itu uh, ada kebiasaan yang mungkin menurut saya agak semacam ini ya Pak ya uh, misalnya uh, kan lagi tren kemarin tuh yang naik sepeda nih Pak kita bukan masalah sepedanya itu benar yeah. untuk sehat ya kan Betul. nah tapi uh, ada beberapa artikel yang saya baca di luar negeri itu orang justru bingung banget lihat kita ini Indonesia ya nih kan? Wah ini Aneh. lagi pandemi beli sepeda. Aneh ya. <laughs> Bahkan merek B itu malah jadi laris banget ya merek B. kan kan enggak Pak ya. Jadi enggak yeah, yeah. boleh bilang mereknya. Okay, ya kan? okay, okay. Nah itu ramai banget. Nah. Mm -hmm. Tapi ada juga, uh, selain itu tetap masih banyak yang mengatakan bahwa ya kita enggak tahu nih. Ini pandemi sampai kapan? Betul. Ya, pak, ya? Bisa jadi tiga bulan atau bisa jadi enam bulan. Harapannya sih cepat, ya kan? Nah, hmm. sehingga banyaknya yang menyarankan untuk pinter-pinter uh, nih mengelola keuangannya. Salah satunya yeah. ya mungkin ada oh yang bisa ditabung atau di apakan, sehingga dananya tidak idle gitu kan? Seperti itu pak. Nah, uh, bapak sendiri se uh, sebagai seorang pimpinan cabang di pegadaian. Uh, itu menyingkapinya seperti apa sih Pak sebenarnya? Sa apakah ini memang saran yang bagus, mm -hmm. ataukah mungkin ini ada yang harus kita uh, perjelas lagi nih ke masyarakat?
1: Iya. Yeah. Oke, okay, terima kasih uh, Ami Chan mm -hmm. Memang di kondisi kita sekarang ini ya, perkembangannya dari, mas, uh, dari media atau pemerintah sendiri sedang gencarnya seluruh dunia. Bahkan ya bahkan mm -hmm. sampai sekarang itu kan namanya uh, wabah Covid-19 itu belum ada vaksinnya sampai sekarang belum ada sedang berlomba-lomba lomba-lomba kita juga berlomba katanya akhir tahun akan muncul vaksinnya akan dapat akan dijual sekian termasuk dunia juga kan oh udah iya. mengeluarkan seperti Rusia kita hmm. lihat juga Cina hmm. ada vaksin tapi sekarang sampai sekarang belum jelas ya jadi memang kita lihat uh, sampai sekarang itu kita berusaha terus gencarnya ya dalam enam bulan ini ya ke depan tuh pandemi masih akan kita harapkan untuk dapat ngerem ya mengerem lajunya yang positif gitu ya hmm. dengan salah satunya itu kita menjalankan yang namanya protokol kesehatan ya satunya kita jarak jaga jarak ya minimal satu sampai satu setengah meter uh, terus juga pakai masker nah yang kedua yaitu eh, yang kedua yang ketiganya yaitu uh, pakai masker jaga jarak uh, cuci tangan, cuci tangan ya atau kemana-mana kita selalu bawa hand sanitizer hmm. Kita lihat kan kalau ibu-ibu dulu kemana-mana kan bawa listrik, sekarang kemana-mana bawa <laughs> hengsan-hengsan. <stanza. laughs> jadi bisnis baru sebenarnya yang Betul, tumbuh. jadi bisnis baru itu juga dengan adanya Covid ini betul ada juga hikmahnya, hikmah bagi orang-orang yang tidak kita harapkan sebelumnya. Ya, seperti pembuatan masker itu kan suatu rezeki yang nggak pernah diduga hmm, untuk pembuatannya hmm. oleh katakanlah pengusaha-pengusaha kecil. Yeah. Karena minimal untuk pembuatan masker itu 7.000 sampai 10000 ribuan gitu hmm. ya biar apalagi peminta sekarang udah diumumkan pakai scuba juga udah, udah tidak boleh lagi pak ternyata lagi, itu udah nggak layak lagi iya, katanya iya. terlalu tipis hmm. katanya kan disuruh orang buat minimal yang non medis itu dari kain tiga lapis yeah. satu lapis saja napasnya udah susah apalagi tiga <laughs> nanti malah gejang aja <laughs> lagi gitu kan ya udah kita ikuti aja hmm. Memang namanya udah hancurkan pemerintah kita harus ikut, protokol kesehatan tetap pastinya, kita harus
0: jaga. Pastinya itu sudah pertimbangannya sudah matang. Betul, ya. betul. Ya. Uh. Oh ya udah, gak boleh nih masker scuba gak boleh. Yeah. Ya, nah. Tapi kita masih punya banyak stok loh itu ya. <laughs> 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 uh, tentang yang tadi pendapatnya, uh, sebenarnya saya juga agak rancu juga Pak kan tadi kan dibilang. Uh, dikatakan uh, ya kita nih harus ngerem-ngerem nih ya kan. Iya. Yeah. Nah, Nah sekarang gimana kita mau ngerem nih Pak sedangkan pemasukannya mungkin agak, agak tersendat ya, ya alhamdulillah mungkin ada beberapa ya yang masih bisa uh, menghasilkan ya. atau bahkan ada beberapa yang malah justru mendapatkan bisnis baru dengan keadaannya hmm. seperti ini seperti Pak hmm. tadi mungkin ya jasa pembuatan masker, hand sanitizer ya kan itu ya. kan ada peluang-peluang juga di sana nah itu untuk uh, nyingkapinya nah sedang uh, untuk yang mungkin bisnis lain yang mungkin belum uh, kalau kita lihat seperti kayaknya yang paling terdampak itu pariwisata ya pak ya iya. ya kayak hotel kan banyak yang uh, mungkin uh, tingkat huniannya berkurang terus seperti bisnis travel ya kan pesawat kan oh gak segampang iya. dulu pak ya kan kita mau ke Jakarta dulu tinggal beli aja, tinggal uh, googling lah ya kan. Eh mana nih tiket yang paling murah? Dulu mikirnya gitu ya kan. Betul, betul. Sekarang mana nih tiket yang termasuk paket rapid? kan. <laughs> <humsalam> 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 yang mana nih ya kan, masih yeah. belum kesananya lagi. Nah, belum yeah. beberapa daerah yang pembelakuan. Nah, itu kan beberapa hal yang mungkin kita anggap sebagai ya anggaplah ah, memang hal-hal yang harus kita lalui dengan keadaan sekarang ya Pak ya. Iya. Yeah. Nah, tapi nih, eh, sekarang nih Pak, kalau kita balik lagi nih ke pegadaian, nah. Saya yakin uh, seperti tadi di awal bahwa bilang bahwa Pegadaian justru saat uh, ini masih bisa survive. Iya. Kan? Nah, di mana banyak perusahaan yang uh, mengurangi karyawannya, ini iya. Pegadaian malah buka lowongan, ya kan? Nah, uh, sebenarnya uh, pastinya tentu ada peran yang dilakukan oleh Pegadaian sendiri yang uh, positif lah untuk masyarakat sebagai bentuk uh, inilah thank lah gitu pak iya. ya. Nah, uh, sebenarnya sejauh apa sih Pak yang sudah dilakukan oleh uh, pegadaian sendiri dari tahun 2020 ini apalagi hmm. untuk uh, menyingkapi nih pandemi yang ada hmm. yang pastinya tentu bermanfaat bagi masyarakat
1: Oke, okay, makasih kasih Chan ya. Memang dalam kondisi ini sejak tahun 2020 memang begitu banyak ya tantangan yang dihadapi oleh hmm. suatu perusahaan. Tapi alhamdulillah kita di pegadaian uh, dengan kondisi pandemi ini masih bisa eksis atau survive dengan kondisi yang cukup baik gitu ya dibanding dengan lembaga-lembaga keuangan lainnya atau yang melakukan uh, bisnis lainnya. Di mana pada tahun 2020 ini kita pegadaian itu mendapatkan dua penghargaan. Wow. Dua penghargaan. Ini dari jajaran direksi kita Alhamdulillah. Dua program, peng, uh, dua meraih dua penghargaan yang bergengsi ya itu ya. Hmm. Itu oh, sejak pandemi ini produk dan layanan serta program uh, CSR yang diluncurkan diperoleh dari warta-warta ekonomi Di ajang CEO dan corporate world 2020 Wah, ini luar ya. biasa lah ini lagi-lagi ya. lagi pandemi tapi masih dapat masih dapat uh, reward masih betul, penghargaan ya. waduh ini tentu bukan hal yang sembarang ya karena memang kita lihat itu dari kondisi kita sekarang ini kita mempunyai suatu modernisasi yang program yang paling variatif ya dari banding dengan hmm. uh, menghadapi pandemi ini ya jadi kita lihat yang kedua, yaitu ada dari ekonomi uh, ajang di 20 pilar finansial Indonesia 2020 sebagai salah satu perusahaan yang konsisten menjaga pilar ekonomi. Mantap, Iya. biasa. dari produk layanan dan program CSR yang selama uh, COVID-19 ini berlangsung. Jadi memang kami mengucapkan syukur sekali dan Alhamdulillah kepada para jajaran direksi kita. Di mana juga atas perjuangan beliau kita tetap exit yang mudah-mudahan sampai ke depan juga tetap eksistensi seperti oh, sekarang ini Akan bisa melebihi lah gitu ya benar-benar <laughs> <laughs> okay. Nah jadi
0: dari situ aja kita udah bisa lihat ya bahwa eh, penggadian sendiri di masa pandemi ini juga masih tetap eh, menunjukkan eksistensinya Berusaha yeah. yang terbaik ya, karena ya, tentu sebuah penghargaan, dua penghargaan tadi itu bukan sebuah penghargaan yang biasa-biasa itu sangat yeah. luar biasa Uh, terkait tadi pak mengenai mas Harivo tadi tentu ya realisasi di lapangannya pasti ada, yeah. kan? nah, seperti yang pemberian CSR ya kan, Terus yeah. juga ada program-program baru yang memang diperuntukkan untuk masyarakat dan juga sahabat-sahabat negara kita ini uh, di masa-masa seperti ini, bagaimana Betul. supaya mereka tetap survive. Nah, mungkin bisa dijelaskan sedikit pak, mungkin salah, sebenarnya kayak kalau saya sih uh, ada beberapa program. Yeah. Tapi kalau yang terbaru ini kan lebih uh, saya tahu saya nih Pak ya kemarin baru uh, ada webinar juga kan ya, yeah. <laughs> ya yang dilakukan oleh uh, Pegadaian Daerah Jambi di mana yeah. itu Bapak Mantauvi juga langsung um, perkenalkannya. Itu ada namanya KCA dan Rahan Umi. Betul. Nah uh, itu sebenarnya mungkin uh, lebih kemana sih Pak sasarannya? Iya. Yeah. Terus juga. Uh, Manfaat apa nih yang sahabat-sahabat pegawai ini bisa ambil dari program itu?
1: Produk-produk ya. yang diluncurkan yaitu yang pertama seperti yang kita sebutkan itu ada namanya KCA UMI atau Ultramikro. Itu yang kita peruntukkan khusus untuk yang punya usaha. Hmm, hmm. KCA di sini artinya itu kaya, gak, kredit cepat aman atau gak biasa reguler. Itu ada namanya UMI kita khususkan untuk yang punya usaha itu dengan uh, memberikan diskon sewa modal,
0: diskon sewa, sewa modal, modal pada okay, akhir saat okay. lunasan
1: sebesar per lima harinya itu 0,15. Ini khusus. Jadi setiap nasabah yang datang nggak uh, ada biasa kalau dengan suku sewa modal yang biasanya 1,2. Nah, sekarang kalau dengan adanya dia punya usaha kita akan uh, berikan dengan uh, produk fitur yang namanya Xiaomi. Itu kalau 4 bulan itu sekitar 1,2 persen pengurangan dari konsum modalnya. Ya lumayan deh.
0: Lumayan, kalau perkaliannya sekian. 0,15
1: berarti 0,3, 0,3 berkalikan e. 4 bulan. Berarti 1,2. Itu satu, satu kepedulian dari perusahaan. ya Ada lagi yang namanya pegadaian peduli. Pegadaian peduli itu, oh ya maaf, tadi KC OMI itu kan pinjaman mulai dari 1 juta, 1 juta sampai dengan sampai 10 dengan juta. 10 juta. Iya. Hmm. Itu akan berlaku sampai dengan 31 Desember, ini masih, sepertinya masih berlaku. Yang kedua, yaitu ada yang namanya pegadaian peduli, itu bebas sewa modal.
0: Bebas sewa modal. Itu ya, masih
1: berlaku sampai 31 Desember besok.
0: Hmm.
1: Ya, Pegadaian peduli dulu sudah dimulai dari bulan Mei, ya itu uang pinjaman mulai dari uh, 500 sampai dengan satu juta, itu bebas sewa modal. Bebas ya. ya modal berarti ini cuma dapat uangnya
0: cuma-cuma ambi... nih Pak? Cuma-cuma, pinjam
1: satu juta <laughs> kembalinya nanti setelah mau donasi juga satu juta. cuma hanya membayar biaya administrasi di awal aja sesuai kalau dengan ketentuan ini
0: sebenarnya sebuah berita yang sangat mengembirakan bagi yang mau mulai-mulai usaha. Hmm, mungkin ya pak ya. betul. bisa pakai yang kaca yang gak ada peduli dulu. yang peduli. nah nanti
1: kalau usaha yang sudah jalan, kayaknya bisa nih yang kaca umi tadi bisa dipakai ini. ya kalau kaca umi memang dikhususkan untuk yang punya usaha ya. cukup memang bener dia punya usaha, sistem kita akan langsung mengacak. Hmm, jadi uh, sudah ada sistem sendiri ya. sebenarnya.
0: iya. Gitu ya,
1: dan juga memang satu kakak tuh yang boleh mendapat satu nasabah nanti satu kakak hanya mendapatkan kesejahteraan itu hanya satu Berarti kalau yang pakar yang peduli juga seperti itu oh itu ini langsung. untuk uh, ya, yang, ada dua ya oh kepedulian iya. tanda perusahaan terus kalau kita kembali lagi yang ketiga sebenarnya juga ada dampak dari apa dampak dari uh, COVID ini uh, untuk pengusaha mikro khususnya untuk pinjaman yang berbasis fidusia kita pada bulan Agustus sampai dengan Juni Juni sampai dengan Agustus itu ada yang namanya sudah kita lakukan restrukturisasi kredit
0: dan juga untuk yang eh, nasabah yang sudah aktif eh, kreditnya di pegadaian yeah. itu diberikan eh, semacam keringanan yeah. dan, dan nanti pasti ya harus ada ketentuannya juga yang betul betul Pak. Iya.
1: Memang dari dampak dari apa? dari Covid ini kan memang banyak pada yang punya usaha. Kalau kayak-kayak seperti Omichan om yang sebagai karyawan BUMN kan gak ada kena dampaknya. om. dampak gak dampak masuk nggak masuk gaji tetap segitu kan. Alhamdulillah, ya, Pak. Iya. Alhamdulillah. Itu harus disyukuri. Alhamdulillah, ya, iya. Alhamdulillah, betul. Enak. Ya seperti kita yang karyawan ya dampaknya nggak terlalu kita rasakan, tapi hmm. bagi saudara-saudara kita itu sangat Berpengaruh sekali, benar-benar.
0: Dan ini juga, Pak, eh, kita lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Yeah. Eh, tadi kita sudah bicara tentang program-programnya, sehingga dengan program ini maka pegadaian mendapatkan reward tadi. Pak, ya, ada dua reward yang didapatkan. Yeah. Nah, terus juga, pegadaian ini kan sekarang ini atau bukan sekarang, Pak? Dari dulu nih, ya, sebenarnya itu kan identik banget nih dengan emas. Ya kan? yeah. Pokoknya, kalau udah ingat emas saja, pegadaian gitu kan yeah. eh, perlu dana, pegadaian gitu kan. Iya. Yeah. Nah, ada beberapa uh, uh, mungkin pertanyaan juga di masyarakat Pak, iya. uh, bahwa eh, kayaknya kalau di pegadaian itu ada aja sih, ya kan? Iya. Nah, padahal sebenarnya sekarang ini bukan cuma gade aja nih, iya. jual, beli, ya kan? Nah, itu semua sudah bisa dilakukan pegadaian. Hmm. Nah, tapi yang jadi uh, kita ingin kita bahas di sini Pak, ialah kenapa sih saat dulu, bahkan sampai sekarang, ya kan? Komoditas yang benar-benar diangkat secara uh, paling utama nih di pegadaian ini itu emasnya itu Pak. Betul. Apakah memang emas ini nggak terkena dampak Covid nih seperti sekarang? Hmm. Atau gimana gitu Pak?
1: Hmm.
0: Kenapa nih? Apalagi yang tonton sekarang nih kayaknya infonya saya dengar hmm. nih emasnya udah gila-gilaan. Betul, betul. <laughs> itu gimana itu Pak? Yeah.
1: Memang sejak bulan Maret ya sampai sekarang itu uh, kita ketahui memang harga emas ini memang mengalami kenaikan yang sangat tinggi sekali. Kita banding-banding dengan tahun-tahun sebelumnya. Hari ini aja kita kalau untuk membeli logam mulia itu udah hampir satu juta. Satu juta? Iya, logam mulia per gram. Untuk satu gram? 1 gramnya udah hampir satu juta rupiah. Mana kita tahu tahun kemarin masih kisaran 600.000 ribu. Ya per gramnya. Kalau Mican punya 100 gram, yaitu udah selisih harganya 300 sampai 350. <laughs> 10 gram udah memperoleh manfaat sebesar 3 juta setengah. Kalau Mican punya 100 gram, tinggal kalikan aja, udah 35 juta manfaat Aduh, atau value-nya dari jadi, jadi ketahuan tadi.
0: Jadi ketahuan punyanya. Iya
1: kira-kira <laughs> seperti itu. Karena saya juga mengalami hal seperti itu gitu loh kan. <laughs> Karena saya juga pernah membeli namanya. Uh, logam mulia di pegadaian hmm. itu masih harga 500an sampai 600, sekarang kalau saya katakanlah pengen menguangkan, itu kan saya sudah mengalami keuntungan, hampir 350.000 gram, eh 350.000 per gram.
0: Iya, kalau Tadi kan bapak ceritanya 100 gram. 100 gram. Nah, berarti berarti. kalau satu kilo pak? Wah, ini nah perkalian nah. matematika saya ini langsung tinggal kali aja.
1: Iya. <laughs> <laughs> saya kalau ini langsung lancar biasanya matematika saya pak. Betul betul. Memang <laughs> nyaman sekali. Memang kita rasakanlah manfaatnya oh, kita mau menyimpan emas itu tadi. Karena kita lihat itu per, memang untuk hari ini itu sedikit jadi penurunan gitu ya dibanding hmm. dengan dua hari yang lalu. Itu juga penurunannya nggak berapalah paling hanya sekitar satu atau 2 persen. Hmm. Karena kita tahu bahwa emas ini kan merupakan suatu komoditi ya, komoditi dunia. Dimana semuanya itu ber, e, banyak yang mempengaruhi harga emas. Hmm. Kalau katakanlah permintaan udah mulai banyak, otomatis harga akan naik dan seperti itu. Ya, ini memang berlaku kumpemitar pasar kum ya, Pak ya. Demanda ini berlaku sampai sekarang itu.
0: Apalagi tapi uh, emas sendiri juga nggak gampang kan. Betul. Jadi uh, kalau seandainya dikatakan bahwa emas ini bisa dianggap uh, sebagai instrumen darurat nih Pak, hmm. yang uh, terlebih di saat saat sekarang ini nih, iya. ya kan, sebagai penolong kita nih untuk kondisi keuangan. Nah itu betul
1: tepat nggak sebenarnya dikatakan seperti itu, Pak? Bisa, bisa kita katakan seperti itu, karena memang kita tahu ya emas itu kan sifatnya itu uh, liquid, nah, artinya liquid itu mudah gitu ya, mudah diuangkan, mudah dijual dan mudah Iya. Yeah. Nah, <laughs> itu terakhir kan. yang kayaknya enaknya. <laughs> Ya soalnya kadang kurisi sekarang Kalau kita katakan belinya 600 Kita jual sekarang 900 uh. ya, Untuk yang logam mulia ya yes. Ya emang enak untungnya Manfaatnya itu terasa gitu loh Cuman kalau kita pengen untuk Membeli kembali hmm. Ya harus harga itu lagi Harga itu ya bisa naik dan bisa turun benar, benar, benar. Nah, Jadi memang Uh, saya yang udah mencoba, saya udah bekerja di pegadaian ini udah tiga puluh dua tahun. Tiga puluh dua tahun, 32 itu, tahun. Bah, itu seumur saya, Pak tiga puluh dua tahun? Seumur saya, Om Ichan belum lahir <laughs> kan, baru mau lahir. Saya udah di kerja di pegadaian, <laughs> iya kan? Tiga puluh dua tahun, loh. Saya masuk di pegadaian tahun seribu sembilan ratus delapan puluh delapan, delapan puluh delapan. Iya, pak. saya udah keliling ini, bukan keliling dunia, enggak ya? Eh. Masih keliling di Sumatera gitu ya, untuk bekerjanya saya pernah pertama di Tanjung Pinang, pindah ke Arga Mamur, pernah di Lampung, pernah di Pulau Bangka, pernah di Jambi, pernah di kampung halaman saya sendiri di Bukit Tinggi, pernah ke Bungkulu, ke Lubuk Linggau, ke Curug. Sekarang terakhir ke sini itu.
0: Nah, berarti kan dengan selama itu ya tentu iya. ya enggak enggak ragu lagi dong Pak bahwa sehingga Bapak tadi dengan yakin sekali mengatakan bahwa Wah, ini emas nih udah memang udah pasti uh, penolong banget deh. Gitu, betul, kan? betul. Apalagi saat sekarang ini, apalagi harganya lagi naik, wajah banget. Benar. Pada saat mungkin belinya lagi 600-an tadi Pak ya. Iya. Sekarang jadi sejuta. Wah. Iya. Itu, itu matematika anak SD itu juga lancar itu. Bang gitu, tahun
1: gitu, gitu, 2015-2016 ya. <laughs> Kalau sebelum sebelumnya itu, dulu kita pernah tahu deh, tahun saya masih tugas di Bungkulu ya harga hmm. makmur, itu masih tahun sembilan puluh sampai sembilan saya hmm. bertugas di pegadaian harga makmur di ya harga makmur. Oke. Bungkulu Utara Iyi. ya kan nah, itu masih harga lima belas satu gram lima belas ribu iya satu gram satu gram lima ya. belas sampai dua puluh kalau nggak salah saya itu harga nasi bungkus pak sekarang ini pak 15. untuk ukuran sekarang ya iya. nah, Terus 98 terjadi resesi atau ya reano ya uh, resesi ekonomi kita uh, tahun 98 sampai 99 itu mulai bergerak naik sampai langkah mencapai 80 ribu sampai 100 ribu program sampai sekarang berarti dari tahun 98 atau 99 sampai tahun 2000 ya 2000 berarti udah kurang lebih sekitar 22 tahun ya atau yeah. 20, 20 tahun lah gitu ya 20 hmm. tahun atau mengalami hampir 900 ribu kita tahu ya dari dulu kan memang orang tua kita itu kan suka menyimpan emas. Iya, benar benar. Iya. Kalau emas dican disimpan kan enggak, enggak, enggak. E, beginilah, Pak. Kalau benar benar. Tapi versinya beda. Iya. Emas dican kan gede banget itu, 70 apa 80 kilo gitu kan <laughs> kalau itu. Oh, itu berapa tuh kali kali sejuta Pak? <laughs> Jadi saya sebagai ya, no, ya sebagai orang yang sudah pengalaman di bidang pengadaian, kata-kata seperti itu, mengharapkan kepada para-para warga kita, khususnya para pendengar dari podcast ini ya. Sahabat-sahabat iya, iya, pengadaian, sahabat pengadaian podcast, eh, mengharapkan kalau sudah mempunyai emas, jangan buru-buru untuk dijual. Karena kita ambil manfaatnya, memang kita tahu emas itu bukan membuat kita kaya enggak. Ya kan? Benar. Tapi bisa menjaga aset kita. Nah, itu. Menjaga aset kita dengan kondisi yang sekarang ini katakanlah oh, kalau kita punya uang mau kita bukan menjelekkan lembaga keuangan atau perbankan enggak ya. Itu bagus. Sekarang ini kita serahkan aja kepada warga kita mau memilih mana. Uang kita simpan di bank katakanlah untuk ukuran 10 gram sekarang udah 10 juta. 10 juta, iya. 10 juta kita simpan uang di bank itu bulan ke bulan enggak nambah. Ya kan, Karena dia nilai uangnya apa ya Satu nilai uangnya juta, dari nilai iya. rupiahnya gitu ya Nilai ekonomis eh, dari nilai uh, istrisiknya mm -hmm. 10 juta itu tidak nambah Nambah pun tidak bakal nambah Karena kita dipungut bayar Sudah dikenakan bayar administrasi Bayar pajak mm -hmm. Ya itu, Kalau apalagi ATM Katakanlah kita dapat manfaat dari uh, penyimpan bunganya berapa persen sih 4 sampai 5 persen satu tahun Iya yeah. Ya toh sekarang kita buktikan, kita coba dengan menyimpan emas dengan 10 juta, waktu sepuluh gram kita coba manfaatnya nanti ke depannya berapa? Saya udah merasakan sekali besar manfaatnya kita menyimpan itu. Jadi jangan dijual sama sekali, kalau bisa dikadekan aja. Enggak seperti itu. Jadi jangan jual ya. Jangan jual, dikadekan. Dikadekan, apalagi ini yang namanya barang-barang perhiasan, barang perhiasan yang peninggalan. Ya, yang punya ini nilai historis kenangan pak historisnya Betul.
0: ini yang nggak bisa kita nilai iya. ini
1: sekian ini sekian nggak bisa ini. ya contohnya om Ichan mungkin punya apa punya cincin kawin iya. atau <laughs> ini lain harus dipakai pak. <laughs> nah ya seperti itu kan jadi, sudah nikah ya <laughs> iya punya seperti itu kan kalau dijual kan nilainya udah hilang udah habis iya. tapi kalau digadaikan masih bisa ditarik lagi bisa oh, diambil bisa, lagi ya. nah, oke okay. seperti itu kira jadi uh,
0: kalau kita coba ambil simpulan sebenarnya emas nih untuk jaga nilai kita ya pak nilai Betul. nilai Betul. yang uangnya yang pada yeah. saat itu gitu ya yeah. kan? nah karena kalau dia dengan sekarang ya tapi ada juga sih kan yang bilang seperti ini pak nah, uh -huh. itu kan kalau naik nih pak ya sini yeah. kan kalau harga emas turun nah gimana nih kan bapak ini kan sudah udah lama nih ya 32 tahun loh pak Iya. Yeah. Menyingkapi harga kenaik turun emas ini Nah itu untuk kalau yang pertanyaan seperti itu kayak kira,
1: kira gimana nih Pak? Ya, tadi saya sudah sampaikan juga. Uh, mungkin kita bandingkanlah dengan 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir berarti tahun 2010. 2010 saya pernah bertugas di Pegadaian cabang Bunggulu. Ya. Nah, tahun 2010 sampai 2019, 2015, 15 berarti hampir 5 tahun saya bertugas di cabang Bunggulu. Tahun 2010 masih harga 250.000 per gram. 250.000 250 per gram. Iya. Oke. Okay tahun 2014 atau 2015 sudah naik mencapai angka 500. Nah, itu jarak lima tahun kenaikannya hampir dua kali lipat. berarti kita sudah bisa mempelajari bahwa harga emas itu, kalaupun turun hanya sesaat saja. pernah terjadi penurunan pada tahun 2013, tapi juga tidak terlalu lama. ya cepat, itu habis itu naik lagi. sekarang juga kan kita tahu, udah hampir satu juta. untuk beli aja udah hampir satu juta. Menjual aja kita udah 900.000 lebih per gramnya untuk logam mulia. Mungkin ada Jadi, yang timbul pikiran, wah kenapa enggak beli kemarin. Betul, nih, iya. iya. Jadi kalau mau beli emas tuh jangan menunggu harga turun. Atau harga lebih murah jangan. Kita punya uang, langsung beli emas. Apalagi di Pegadaian itu juga ada produknya namanya tabungan emas. Ya, tabungan, emas. tabungan emas itu kan tabungan suka-suka kita. Berapa kita punya, berapa kita ada, ya langsung kita beli. Kalau kita menunggu kapan harga emas turun, ini nggak tahu ini apa-apa kapan -apa -apa mau turunnya. Tapi selama ini pengalaman kita, memang hari ini terjadi penurunan dibanding kemarin itu sedikit sekali. Kemarin 927, sekarang 900, dan ya enggak terlalu banyak kita hitung prestasi 1-2 persen. Jadi enggak
0: terlalu ngefek juga lah Pak ya? Enggak, enggak. Yang jelas prinsipnya, kalau agak ada uangnya,
1: hmm. ya langsung beli. Itulah
0: terlintas beli emas langsung beli ya jangan ditunggu-tunggu lagi nanti yang ada aduh. sesal
1: kemudian gitu. nah seperti itu di pengadaan kan orang mungkin selama ini bahwa datang ke pengadaan itu orang pepet ya orang pepet orang-orang yang udah nggak punya itu persepsi seperti itu salah besar menurut saya jadi Amin. sehingga ada yang bilang,
0: oh dari mana? Dari pegadaian. Oh, mm -hmm. Malu dari pegadaian. Iya. Padahal seharusnya enggak seperti Sekarang itu. itu, itu Sekarang
1: ya, lagi, enggak oh. seperti itu lagi. Mitos-mitos seperti itu enggak lagi. Karena orang yang datang ke pegadaian itu merupakan orang kaya. Orang kaya atau orang yang punya. Sekarang kalau Om Ican enggak mau ke pegadaian, kalau mau gadai, kalau enggak punya barang kan enggak mungkin ke pegadaian. Iya, benar ya. Iya Benar juga, benar-benar. Iya, kalau enggak ada yang e -e. mau ke apa? Berarti kan orang kaya, orang punya. Iya, bener benar satu, kalau orang membutuh dana. Yang kedua, orang yang kelebihan dana juga bisa melakukan investasi di pegadaian. Yaitu itu tadi beli logam mulia. Beli logam mulia juga bisa secara kredit, bisa secara tunai.
0: Permintaannya banyak, Pak. Permintaan ya. banyak. Nah,
1: jadi mungkin jangan uh,
0: takutnya nih Pak. Uh, Sahabat kita menyatakan, wah berarti di masa pandemi banyak orang yang masih berduit
1: juga. Eh bukan itu juga kali ya Pak
0: ya? Bukan, mungkin bukan. sudah
1: pola pikirnya sudah berganti kali Sekarang gitu. ini kita sudah mulai melihat. Uh, di warga kita itu udah mulai melihat ya uh, bahwasanya dengan menyimpan uang, dengan kondisi ekonomi kita yang sekarang ini yeah. memang lebih banyak yang beralih kepada menyimpan emas. Mm. Karena memang udah banyak membuktikan seperti itu. Jadi ya
0: ini yang, yang menceritakan ini sudah 32 tahun.
1: Betul. Ini
0: bukan waktu sedikit ya, 32 tahun. Di ya penggadaian. Ya? Nah di pegadaian ya. Jadi sudah tiap hari itu ngeliatin emas gitu ya. Yeah, <laughs> iya, tahun lagi pensiun ya kan. <laughs> ya itu memang setiap ada awal selalu ada akhir ya betul, seperti itu ya betul. Pak. Ya. tapi uh, tentunya uh, pegadaian sendiri tentu pasti sudah pasti itu bangga, bangga punya bapak di sini sudah 32 tahun mengabdi pegadaian ya kan dan masih terus berlanjut masih tetap semangat ini semangatnya kayaknya dari 32 tahun yang lalu sama sekarang ini berapi-apinya menambah. Gitu. <laughs> apalagi begitu tahu harga emasnya naik itu kan. Gua... ngomong-ngomong udah berapa Pak tabungannya? <laughs> ...nah enak bukanya di sini. ya, rahasia ya. Ya karena sifatnya Pak ini pertanyaan terakhir mungkin nanti di sesi podcast kita nih. Karena saya tahu sebenarnya cerita kita bakal bisa lebih panjang lagi. Betul. Udah ketemu Pak Ayas ini banyak yang mau dibahas nanti Tapi ya itu tadi Pak, kita di terkukung ji ya. Terkukung istilahnya dengan waktu. Karena waktu itu harus bisa di maintain dengan baik ya. Bijak Pak ya kata-katanya ya. Oke, siap. Nah. Kalau seandainya nih Bapak saya kasih uh, waktu tiga menit misalnya ya kan Apa sih yang mau Bapak sampaikan uh, mungkin buat generasi-generasi seperti saya Pak Ya kan saya masih hmm. generasi milenial nih Pak okay. Ya kan uh, buat teman-teman saya yang 25 sampai 30 ya kan hmm. Yang saat-saat ini sebenarnya lagi masa-masa aktifnya nih uh, Tips dari Bapak nih bagaimana pada saat ini di Kita di masa pandemi ini atau mungkin nanti setelah ini selesai dan kita harapkan ini segera selesai, masa-masa yang seperti ini Pak ya, e, mengolah keuangan untuk masa depannya itu bagusnya seperti apa Oke. gitu Pak?
1: Oke, okay, terima kasih Om Ichan ya. Memang kalau untuk ukuran umur Om Ichan dari <laughs> masih termasuk uh, uh, iya. yang namanya kaum milenial. Kalau iya, saya kalau kan iya, udah iya, kolonial ini iya, kan. Generasi,
0: generasi saya ini pak yang ya,
1: saat Ini milenial banget gitu kan. Kalau saya kan udah kolonial banget gitu kan. Jadi gini Uh, khususnya buat kaum milenial, saya memberikan uh, saran atau tips nanti ke depannya. Mulailah dari saat sekarang ini, Menabung dalam bentuk emas. Ya, di Pegadaian, dalam bentuk menabung emas ini kan, seperti saya sampaikan tadi, itu nabung suka-suka. Cuma mukanya cuma hanya seratus ribu rupiah, seratus ribu untuk buka, Plus KTP udah jadi itu kan. Ya, seratus ribu udah jadi buka tabungan emas di Pegadaian. Kalau kita tahu, di perbankan kita untuk membuka satu tabungan aja itu minimal harus mengumpulkan, memberikan uang minimal dua ratus lima ribu. Minimal itu hmm. kita hanya seratus ribu dan menabungnya itu suka-suka, artinya suka-suka itu mungkin seminggu kita ada uang lima puluh ribu, ada uang seratus uh, ribu silahkan seminggu tiap hari juga boleh. Nah, apalagi sekarang ini juga di pegadaian enggak kalah canggihnya ya di, seperti di perbankan yang ada namanya uh, mobile banking gitu ya dari satu genggaman jari kita kita bisa menyentuh ke seluruh dunia nah, iya. seperti itu ada yang namanya di pegadaian itu pegadaian digital service pegadaian yang, digital service Pak ya iya di pegadaian digital service ini kita juga bisa melihat ya bisa melihat harga emas pada hari itu berapa harga jualnya berapa harga belinya berapa apa saatnya kita harus menabung berapa ya menabung di aplikasi juga kita udah bisa jadi gampang banget itu di pegadaian sekarang oh. karena memang udah tuntutannya ya tuntutan zamannya harus seperti itu jadi pegadaian juga untuk masalah teknologi nggak kalah kalah amat lah dengan uh, perusahaan perusahaan lain. Memang ya kan rewardnya sudah membuktikan. Membuktikan, membuktikan. jadi nggak kalah kalah amat bahkan kita udah hampir sejajar lah gitu kan ya kan untuk penghasilannya aja udah sejajar kita sih <laughs> <laughs> okay. right. iya
0: ya terima kasih banyak pak Yas untuk uh, waktunya yang telah diluangkan buat kita di podcast ini okay. ya yang pasti buat sahabat-sahabat uh, semua ya uh, yang kalau ingin nabung emas ya jangan ditunggu ya pak ya nah, iya mungkin ini salah satu tips nih untuk uh, bagaimana kita mengolah keuangan salah satunya tadi ialah untuk Betul. memutarnya di investasi iya. nah Baik, sahabat-sahabat uh, semuanya ya, uh, mungkin untuk sama, saat ini sekian dulu untuk episode episode podcast kita. Ya, uh, ada telepon ya.
1: <laughs> lanjut, lanjut. Ya,
0: karena memang agak ya salah satu hal yang nggak mudah juga untuk mendatangkan beliau di studio <laughs> mini ini, Pak. <laughs> ya, uh, tapi terima kasih banget, lho, Pak, okay. uh, sudah hadir, sudah mengisi uh, waktu di studio kami, Pak ya. E, kita berharap semoga ini dapat memberikan inspirasi juga Pak tentunya Bukan, tidak hanya buat sahabat-sahabat kita ya tapi juga buat seluruh lapisan masyarakat ya mungkin yang belum kenal pegadaian jadi kenal ya kan Pak ya kalau yang ingin e, informasi lebih lanjut mungkin nanti bisa datang ke outlet kita ya Pak ya yeah. di seluruh daerah di kota kita di seluruh Indonesia ada ini ada betul banyak sekali outlet kita nah juga kita ada banyak sekali agen-agen yang nanti mungkin bisa e, sahabat-sahabat datengin semua nah kalau untuk dicurup nih Pak misalnya terakhir nih terakhir iya yeah. Kalau seandainya ada nih masyarakat-masyarakat uh, dan sahabat-sahabat kita yang ada di kota Curug dan sekitarnya. Dan ingin bertransaksi atau mungkin ingin ketemu langsung sama Bapak ya kan. Yeah. Masa ingin ketemu Pak Yastri Hizal dong <laughs> yeah, ya kan. Yeah, nah, yeah, yeah. Mau konsul masalah keuangan saya atau masalah investasi. Yeah. Itu kemana Pak?
1: Oke okay, siap, terima kasih Om Ijan. Mungkin tips saya yang terakhir ya. Saya mengharapkan sekali kepada sahabat-sahabat podcast gitu ya. Mulai dari sekarang kita cobalah. Karena investasi ini kan bukan hanya emas aja, kita investasi itu bisa berupa properti gitu ya, properti itu bangunan ataupun tanah juga bisa, uang juga bisa. Ya kalau ibaratnya kita suatu membeli telur, satu keranjang gitu ya, jangan kita taruhkan dalam satu tempat, kita mungkin taruhkan dalam dua atau tiga tempat gitu kan. Seandainya ini terjadi penurunan, kita masih ada invest kita di tempat yang lain begitu juga dengan kita sendiri dengan emas ini kita udah buktikan semuanya bahwa dari tahun ke tahun harga itu tetap harus bukan tetap harus naik ya kita lihat naik terus gitu terus ya naik. naik jarang <laughs> kalau terjadi jadi penurunan juga hanya saat aja besok udah kembali lagi naik kembali jadi saya mengharapkan kepada kaum muda khususnya sahabat-sahabat podcast Mari kita mulai dari sekarang silakan jangan hilangkan rasa malu datang ke pegadaian. Iya, karena iya, betul -betul. ya rasa malu itu kan itu udah suatu hal yang tabu ya dari dulu. Tapi sekarang itu saya sampaikan tadi itu bahwa orang kepegadaian itu bukan orang yang nggak punya, orang kaya, ya kan, orang kaya dan orang yang punya, orang berada, ya kan, kalau nggak punya uang. Iya, kan kelebihan uang, kelebihan uang. Nah, kan punya uang, kan bawa barang, barang bawa barang. itu kalau nggak ada barang, Apa yang mau digadain ya? Contohnya seperti emas itu tadi, mungkin kendaraannya yang bisa kita terima, barang-barang elektronik seperti handphone, laptop, bisa masih kita terima gitu kan? Yang punya kelebihan uang, nah itu bisa investasi, membeli logam mulia. Kalau sama sahabat kita yang
0: dicurup nih, oh iya, iya, iya bapak okay. ini kemana nih, ya, ke mana nih? Oke, okay, siap.
1: Uh, saya kantornya berdomisili di Jalan Merdeka Nomor 27 depan Kodim. Ya, iya ya, di depan Kodim 0409 sembilan Rejang Lebong Jalan Merdeka. Saya domisili di situ, kantor saya di situ. Ya, uh, ada yang mau konsultasi langsung, silahkan langsung ke outlet atau ini melalui handphone saya juga oke. Okay. 0852 7201 9251 untuk WA atau handphone saya silakan okay, kalau iya. ada yang mau
0: konsul seperti itu. Jadi tadi nomornya nanti terakhir nanti akan saya cantumkan ya, sama, -sama okay. jangan ragu nanti yeah. kita cantumkan nomor uh, Pak Yasnya
1: di sana. Dua jam siap. Dua puluh empat jam siapa? Kalau baterainya nggak oh. low. <laughs> okay,
0: okay. <laughs> siap, siap, siap. Oke. Okay. Ya.
1: Sekali lagi Pak Yas, terima
0: kasih banyak. Oke, okay, sama-sama ya. Om uh, Untuk waktu yang telah diberikan dan juga sahabat-sahabat uh, semua yang telah mendengarkan ya. Uh, ini nanti materi podcastnya akan kita sebarkan ya nanti di bagian media. ada uh, Kita juga di Youtube channel kita ada, di Instagram kita ada ya. Di Spotify juga ada. ...dan juga uh, ada media podcast lain tapi sedang dalam proses ya. Semoga nanti ulang hasil. Okay. Terakhir Pak, terima kasih banyak. Dan juga buat sahabat-sahabat uh, semua, uh, inilah akhir dari uh, episode podcast kita pada hari ini... ya ...tentang keuangan, ya bagaimana mengolah keuangan di saat pandemi. Nanti akan ada seri-seri podcast lainnya dengan tema-tema yang tentunya uh, menarik juga. Dan kita berharap itu bisa memberikan inspirasi buat sahabat-sahabat uh, semua yang ada tidak hanya di... ...kota Bengkulu dan sekitarnya ya, tapi juga di seluruh Indonesia. Karena kan nanti ini materinya viral Pak. Yeah. <laughs> Jadi Bapak siap-siap tenar aja. Oke, okay, oke okay, siap. siap. <laughs> Terima kasih saya akhiri podcast ini. Saya Chan sebagai host Anda untuk insan, inspirasi pegadaian. Dan sampai jumpa di tema selanjutnya.